0: Escuchas, Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas, Objetos Simples. El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual. Y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y al día de hoy vamos a discutir de si el diseño debe ser político. ¿Qué es lo que se está haciendo en México y en el mundo al respecto? ¿Cuáles son las posturas que se están tomando? ¿Y por qué es importante estar conscientes de lo que estamos o no estamos haciendo al respecto? Para empezar un poco
1: la conversación, vamos a irnos a la historia y hablar un poco de la Bauhaus, que como sabemos es a quien debemos. Es la escuela a la que debemos el diseño contemporáneo. Desde su comienzo, esta escuela quería empujar a que los estudiantes entendieran que con el diseño podemos transformar la sociedad. E incluso su tipografía icónica, que se llama Bayer's Universal, era una respuesta directa a la tipografía nazi fractur. Entonces aquí podemos entender un poco que desde el comienzo del diseño se entendía que con este se podían hacer transformaciones sociales e ideológicas muy fuertes. Y toda la filosofía por la cual nació el diseño que hoy en día la mayoría llevamos a cabo era con este propósito.
0: Y creo que también justo cuando tocas como la Bauhaus, Hacía una respuesta al movimiento nazi. También podemos hablar del diseño gráfico que tenía el movimiento nazi. Hitler hacía un una imagen constante de sus ideales a través de la repetición de los colores blanco, rojo y negro y, obviamente, de la famosa iconografía de la suástica. Entonces, aquí también vemos cómo el diseño puede ser una herramienta para no solo indirectamente eh, comunicar un mensaje político, sino literal ser una herramienta de propaganda para impulsar un partido o una campaña política. Y una de las más fuertes y de las que más recordamos hasta hoy
1: en día, o sea, la suástica es un, un, un ejemplo gráfico de cómo no importa dónde lo veas, hoy en día te va a retomar a esto y te va a provocar ese mismo sentimiento. Y al final del día es un diseño simple, pero las personas lo volvieron algo muy complejo. Ahora, hoy en día, también se ve esto representado y una forma muy textual es cómo vemos el diseño en las campañas, ¿no? Entonces esto es lo, lo más evidente un poco y un ejemplo muy moderno ¿no? al que muchos diseñadores gráficos retoman es el de toda esta campaña de Obama y estos pósters súper fuertes que eran azul, rojo, blanco y Hope y Obama
0: y cómo los cosas se volvieron meme. Y creo que también ahí un poco me gustaría tocar qué significa el diseño, no en una definición de enciclopedia, pero sí como diseñadoras para ti, para mí. Yo sí lo definiría como la creación organizada e intencional de algo, sea un producto, diseño o servicio. Y aquí estamos hablando no solo del diseño de una imagen gráfica o de una identidad visual, sino de todo un personaje. Porque también creo que ese es un tema que no se toca de, una, de manera tan frecuente que es como en una campaña política y al crear una figura política hay un diseño de ese personaje que tiene que ser constante. E incluso recuerdo en una conferencia de la Ibero cómo platicaban eh, la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Anaya, que Anaya tuvo muchísimos cambios en su identidad política a lo largo de la campaña porque lo que hacía era generar una respuesta a lo que su contrincante principal, Andrés Manuel López Obrador, generaba, que él siempre, por el contrario, se mantuvo como populista, como el líder del pueblo que nadie escucha, como el defensor de los inocentes y los ignorados, mientras que este otro candidato anduvo sube y baja esa montaña rusa de quién soy, y por eso no tuvo esa misma respuesta del público, porque no había un diseño que fomentara la confianza, eh, la honestidad, o una imagen muy clara Sí, como había una, una como falta de estabilidad.
1: Y es también importante reconocer eso, ¿no? Este poder del diseño de curar a una persona y que va a tener un puesto tan importante como es el de presidente de un país. Y ahora muchas personas aquí van a estar pensando, bueno, pero eso es diseño político. Y si son diseñadores van a decir, bueno, yo no me dedico al diseño político. Yo no estoy haciendo la campaña de nadie. Sin embargo, por eso creemos que se tiene que hablar más de cómo no importa dónde estés diseñando o qué estés diseñando, tu diseño va a ser político y esto de diferentes formas, un ejemplo de esto es por ejemplo, pensar en para qué compañía estás trabajando y esa compañía ¿A quién está donando dinero? ¿A qué partido electoral está dando el producto de tu trabajo? O sea, por ejemplo, Urban Outfitters, el director, CEO y dueño de Urban Outfitters, es un republicano apasionado que dona muchísimo dinero de sus empresas al partido republicano. Entonces, tú puedes ser aquí un diseñador súper chingón, liberal, de izquierda, y que está promoviendo en su vida diaria un mensaje súper padre de como inclusión, Progreso y que tú personalmente donas a plan, ya sabes, a, a asociaciones más liberales. ¿eh? Sin embargo, estás trabajando y haciendo un trabajo increíble para un CEO que va a usar el lucro de su empresa para apoyar a Trump. Entonces, es tener un poco más conciencia y investigar un poco más a fondo y no creer que estamos exentos de estas esferas políticas, porque nunca lo vas a estar y que en tu trabajo no acabe promoviendo un mensaje que no es el que.
0: Tú quieres simplemente porque crees que en realidad no estás promoviendo nada. Y que también ahí, como dijo un filósofo famoso del cual no recuerdo el nombre, uh -huh. la inacción es una acción. Que tú no hagas nada es hacer algo porque al final estás apoyando a los que se benefician de tu arbitrariedad. ¿Me explico? Uh -huh. Y también uh -huh. aquí, ahí vemos que utilizamos esta palabra de algo es político sin en realidad entender. La, todo lo que esto aborda. Al principio, era, al principio de esta conversación lo abordamos de manera más literal, cuando estás haciendo propaganda para un partido político, pero ahorita ya entramos a cuando tu diseño tiene un mensaje político o representa una postura. Entonces aquí creo que uno de los ejemplos de diseño mexicano o de, de diseñadores mexicanos con un mensaje político clásico y más representativo es Emiliano Godoy, un nombre que todos y todas dentro del diseño hemos escuchado y un ejemplo muy claro es la Snow job Chair que no sé si la han visto es esta silla eh, de madera pero que todo el asiento y el respaldo está de hecho de un material reciclado que parece metálico y que es del color del aluminio él en su en su página oficial nos cuenta que son envolturas de dulce y también papel reciclado además de una madera certificada y habla de cómo este material de las envolturas se jacta de ser reciclable y lo pone de, como de manera muy evidente en la envoltura. Sin embargo, nunca es reciclado, ni siquiera por la misma manufacturera. Ni siquiera cuando el producto está intacto y es nada más recibo, ellos mismos no lo reciclan. Y de ahí viene el nombre de snow job, que en inglés alude a esta frase de una historia que es una cortina de humo, que en realidad solo finge ser algo, pero no lo es. Entonces, aquí hay un claro mensaje político pero no solo eso, tiene también otro proyecto muy importante y muy interesante que se llama Diseño Piloto, que fue una exhibición en el Museo de Arte Moderno en la cual buscaba comunicar, lo dice textual, que el diseño debe crear proyectos piloto que nos direccionen hacia un mejor futuro. Critica también el diseño que el proceso usa materiales tóxicos y disfuncionales. Él en cambio literal hace una especie de decálogo de lo que propone que debe ser el diseño y entre esto yo destaco frases como ambientalmente regenerativo, Socialmente justo y políticamente activo. Entonces, aquí creo que más claro y más representativo de México no puede haber la manera en la que el diseño es y puede y debe ser político. Sí, y, una, y o sea, esto también es otro ejemplo bastante evidente y este es
1: como un muy buen ejemplo de cómo un diseñador lleva un objeto común y corriente y lo vuelve político y expresas su parte política y como la importancia de que sea político. Sin embargo, como no podemos, o sea, hay que seguir evidenciando que por más que tú creas que tu diseño no es político, va a ser. Y otro ejemplo de esto es como la mayoría de las tomas de ergonomía con las que los diseñadores hacen los productos están basadas en medidas adaptadas solo a los hombres. Entonces todos vivimos en un, en un mundo hecho por hombres, para hombres, y que yo hoy en día, diseñadora mujer, muy inocentemente me meta a Google a buscar unas... Así, medidas de ergonomía general es como para diseñar un coche y tome las que encuentre, significa que una vez voy a estar rep reproduciendo. <risa> reproduciendo, gracias. Este sistema en el que este coche va a estar diseñado pensando en hombres y no en mujeres y no estamos rompiendo ese status quo y el no ponernos a pensarlo, el no ponernos a cuestionarlo, vaya a que no sepamos que sea
0: como, ah, no, no, tengo que hacer las cosas diferente. Ahí tocas el punto que me encanta, que es información es poder. Poder de cambio, poder de ir a donde tú quieres. ¿Por qué? Porque lo dijiste perfecto. Si tú no sabes que esto está pasando, lo vas a seguir reproduciendo. Y algo en este tema que me dio mucho gusto fue ayer. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia con David Pompa, que también es un diseñador mexicano conocido, eh, importante. Y él eh, nos cuenta mucho de su trabajo y de cómo entre los materiales que utiliza está el barro negro de Oaxaca. Por lo tanto, tiene un trabajo muy cercano con los artesanos. Y entonces llegó la parte de preguntas de la conferencia y alguien hizo la pregunta de ¿cómo le hacen para tener un trabajo ético con estos artesanos y, y colaborar de una manera justa y equitativa? Y más allá de su respuesta, lo que me gustó fue que dijo esta es la pregunta número uno en las universidades que hace una década no me estaban haciendo. Entonces, ahí yo veo que estamos haciendo algo bien al poner estos temas sobre la mesa e incluso, ¿por qué no? Echarle unos aplausos a nuestra universidad. Tener un enfoque humanista que sí te impulsa a preguntarte si yo estoy ganando tanto, ¿quién está perdiendo? ¿O a quién le estoy quitando? Porque no está, también su, su respuesta fue muy interesante porque no, nos dijo la solución no solo es yo voy a llegar a decirte que te voy a pagar el triple porque eso es lo correcto. No, porque ahí tocas varios... Eh, temas como, por ejemplo, tú llegar a decirle a alguien cómo ser superior, qué es lo que, cómo debe llevar su vida y que al mismo tiempo se harían guerras en esa población porque de repente alguien está cobrando el triple ¿eh? y cómo afecta económicamente a las otras 10 familias que se dedican al barro negro, por ejemplo. Entonces, él eh, comentaba que su manera de, eh, de solucionar o de buscar una alternativa ante este conflicto es impulsar un trabajo constante. No simplemente decirle por esta pieza te voy a pagar 10 mil pesos hoy y ya el resto del año. Aunque este fue un ingreso súper grande, pues tú ves cómo lo haces y sigues con tu sueldo eh, que no es el mejor. En cambio, mira, te voy a comprar todo lo que puedas producir a este precio que para los dos es negociable y es justo, pero es, es constante y es estable. Y entonces verdaderamente hago un cambio en tu economía y en el sistema de negocios que tenemos tú y yo. Entonces ahí también se me hace una alternativa súper interesante y cómo esta postura política no solo está en tu objeto como tal, sino en cómo manejas tu negocio y cómo te, te relacionas con tus trabajadores y trabajadoras. Claro, y ese detrás, ¿no? Porque sí, es como
1: muy importante empezar a ver que no nada más es lo que estás llevando hacia afuera. Luego mucha gente cuando hablan de diseño político es como se imaginan tú lo que vas a producir, lo que vas a mostrar al mundo, lo que le vas a dar al usuario, etcétera. Pero detrás, todas tus acciones también son políticas. Y este fue el ejemplo más claro de cómo tenemos que empezar a pensar en esa parte también. Y no nada más hacer un front, ¿sabes? No, justo no ser nosotros quienes hagamos esta cortina de humo y sea como, ay, miren, hice un diseño feminista sobre el aborto, pero lo hice comprando materiales de pésima calidad y, paga y exportando todo de digo, importando todo de Estados Unidos y, ¿sabes?, como copiando estas formas malinchistas. Es como empecemos a tomar un enfoque político desde el inicio de nuestro proceso, o sea, desde que empezamos a diseñar hasta que estamos transfiriendo nuestro
0: diseño al consumidor o al usuario. Sí, mantener una congruencia en todo ese hilo de desde ideación hasta desecho, hasta que ese producto ya no existe, ya no está
1: aquí. Sí, y ahí también empezamos a hablar un poco de la responsabilidad como usuario de que también tu consumo sea de diseño político. O sea, incluso hay una startup ahora que se llama Progressive Shopper que te recomienda tiendas basado en sus afiliaciones políticas. Entonces tú te metes a la, a, a la aplicación y te dice como Lego, 100% compra Lego porque son 100%, o sea, eh, demócratas, que bueno, como se van a dar en cuenta, yo soy aquí de izquierda, no me importa, ¿sí? eh, y así te los empiezan a recomendar y te dan la info como de donaron tanto a tales partidos, sus trabajadores los tratan así, todo esto que se alinee con tu visión política para que no estés consumiendo ciegamente y al final apoyando de manera indirecta a mensajes que no quieres hoy en día en el mundo. O sea, como tomar esta responsabilidad política de que nadie está exento y todos nuestros actos, tanto como consumidores o como
0: diseñadores, van a tener un impacto político en nuestra sociedad. Claro, y aquí no estamos eh, propiciando ser parte de partido A o B, sino de que tú sepas en qué crees y a qué apoyas, y entonces seas congruente con tus acciones. Porque, de nuevo, también el creer que no estás haciendo nada es hacer algo y estás apoyando a lo mejor algo que si supieras, aborrecerías y estarías completamente en contra. Entonces, de nuevo, es hacer la chamba de informarte, de saber a quién le estás comprando y qué están haciendo ellos como empresa, ellos y ellas. También ahí me recordaste mucho el artículo de WGCN que salió para el consumidor de 2021, que justo es este nuevo consumidor, entre comillas. Para quienes no sepan, WGCN es una empresa que predice las tendencias, es muy grande a nivel global, y nos habla que sí, que los consumidores sí se están inclinando no solo hacia consumo local, sino hacia una empresa con causa. Creo que sí estamos en un punto en el que tenemos tantas opciones que qué bueno que finalmente la, la gente está exigiendo una razón por la cual escogerte a ti que va más allá del precio. Digo, todavía no estamos en esa utopía en el que todos tienen esa o se dan esa responsabilidad de, al actuar, pero sí estamos viendo un cambio importante y positivo en que la gente ya está utilizando ese poder que tiene como mercado. Porque al final, sí, este, en este podcast hablamos des, desde nuestra realidad de diseñadoras, pero también todos los demás como consumidores que pueden hacer. Y la importancia de esta nueva esfera, no la importancia
1: de esta parte, porque es una de las, es, de las tres esferas del diseño sustentable, sin el cual no vamos a llegar a ningún lado. Pero sí, comenzar a darle el peso a esta parte de que necesitamos que el diseño tenga una causa, necesitamos que el diseño ayude a su alrededor y que lo que compremos sepamos que está cumpliendo con esto. Porque sí, el diseño sustentable no es nada más hacer cosas eco-friendly, ¿sabes? Es justo esta parte de que va tanto más allá de que está considerando a la sociedad en donde se está creando el producto y enfocándose en que este
0: producto ayude a mejorar este entorno. Y Lu, entonces, para cerrar, porque nos queda poco tiempo, ¿Cómo contestarías si el diseño debe ser político? ¿Y cómo responderías si yo te digo, tú eres diseñadora? Tú ponte a diseñar y cállate.
1: Ok, wow.
0: Eh, para empezar, ¿cómo el, el diseño debe ser
1: político? Mi respuesta es, el diseño es político. Siempre va a ser político, siempre lo ha sido. Y aunque tú creas que no, no va a dejar de serlo. La importancia es tomar conciencia de ello para no estar mandando un mensaje a ciegas que no sea congruente con lo que tú verdaderamente crees. Y si me dicen que yo soy diseñadora, yo me callé y diseñé. ella diseño y esta conversación es parte de mi diseño.
0: Me encanta. Y, y yo también le agregaría que cualquier persona que te diga tú solo eres doctora o tú solo eres arquitecta o tú solo eres artista, cállate. ¿Por qué? Uno, yo puedo decir lo que yo quiera y dos, como ciudadana tengo una responsabilidad cívica de tener una postura política. Con eso me gustaría cerrar. No importa qué sea o quién seas, las cosas pueden tornarse políticas y deben tornarse políticas. Esta fue nuestra interpretación. ¿Cuál es la tuya? Escríbanos en redes a arroba ibero90.9 FM o en Instagram en ibero99. Personas Complejas, Objetos Simples es un podcast de ibero2.cloud canal digital de la estación de radio ibero90.9 Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel En los Bebril. podcasts de Ibero.2 vamos tras la innovación. Punte al centro de las charlas de Almón Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. Cloud. Ibero. 2, música para pensar.